0: 新闻兄弟们，去看《鬼子保洁》。我们今天就谈到，是现在在乌克兰的战场上面，乌克兰跟俄罗斯两边已经攻守易位。现在乌克兰已经不是单纯的一个手势，不是只是拿着监视武器躲在一个阴暗的地方来进行攻击。现在，幺五五榴弹炮已经一个一个的进到了乌克兰的战场，连美国国防部长奥斯汀都讲了，现在这些武器已经被乌克兰的军队所使用，而且他们非常善于使用这些武器。而当这些幺五五榴弹炮或者这些远程火力进到了乌克兰以后，就发现整个战争的态势有非常大的转变。我们看，到在乌东，俄罗斯要打下乌东，他进行了十二次的总攻击，没有想到十二次的攻击全部被乌克兰打了回去。还有一个就是一个非常重要的战略据点，现在也一个一个的被乌克兰所拿去了。我们看到这个是。在整个俄乌战争里面非常重要的 M 03公路，这个公路是从基辅到哈尔科夫，一直到了乌东地区。所以你如果要拿下乌东，你要把整个地方切下来，这个公路你一定要拿下来。这个公路拿下来以后，你的运补才能够顺畅。可是没有想到，这个公路在一开始时候是被俄罗斯掌握的，现在乌克兰居然分而食之，将它一个一个切断，一个一个切断之后，竟然。已经完整的掌握这个公路。如果在这样的情况下面，我们看到了俄罗斯，你还有多少底气呢？好，我们今天请到台湾民进党代表、首位的资深媒体人黄伟汉，伟汉你好。好，杰哥好，观众朋友大家好。好，这是《美道电报》董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是《时事评李正浩，大家好。好，第四位是《时事评论》杨惠珍，大家好。好，第五位是《全球防卫杂志》的采访主任陈国敏，大家好。好，待会呢，上周的总主笔吕国珍，还有前台大感科医师李世璧也会加入我们的讨论。好，正浩。刚刚讲的这个战争，目前开始出现一个反转状况。哎，奥斯汀居然讲乌克兰正在使用美国提供的榴弹炮打击俄罗斯。哎，他们非常善于使用外国的武器。你会这样讲，我还没有感觉。另外一个新闻就是，哎，俄罗斯我要打乌东，已经发动很多攻击，没有想到乌克兰已经把你推毁，等于说我已经把你抵挡十二次的攻击。还有在哈尔科夫这个地方。我把你打回40公里，没有错。其实对于俄罗斯
2: 来说，他不是没有进攻啊，他是每一天都想办法突破整个乌东的防线，他还是很想拿下顿巴斯。五月九号要到了嘛，你要有战机嘛。结果呢，今天最新的战告，哎，原来一整天俄罗斯就做了十二次，在整个乌东战线。不同的点来去做狙击，可问题是你不同的点的去突破，竟然哦，没有夺取任何新的领土啊！更惨的事情是在这十次中突破中，俄罗斯损失十五辆装甲车、九辆军用车辆、六辆战车、五门火炮，还有三架的无人机以及巡弋飞弹。所以呢，在今天为止，俄罗斯不止在乌东战场寸土未尽，甚至还损失了大量的武器。所以你打了半天。你的进展微乎其微，你还损兵折将，而且还有一些是不在这上面的、哦。比如说，我们看到哈尔科夫州的这个画面哦，现在乌克兰不是已经拿到 M 怪怪管的这这个榴弹炮吗？对，配神剑导引的的的的飞弹嘛，叫做战场狙击手，他们直接打什么？打哈尔科夫州里面最重要的这种军事设备储藏基地，里面有火药、有弹药、有炮火、有火箭弹。所以我们看到这个哈尔科夫州的画面，你看这这个、哦、里面哦，造成你看哦，这个爆炸就不是一般坦克爆炸。它因为会有后面会有多重的迅爆跟连环爆炸，所以里面啊有五个装甲车，一辆运输载具跟一辆的 T 七二战车啊，所以你可以看到，对于乌克兰上来说很简单，我就是把你俄罗斯蚕食鲸吞，我每天吃掉你几十辆坦克，每天把你的火药库摧毁一座，久而久之，到五月底，我只能失去预言哦，整个世界军事顾问预言，五月底六月初的时候，就是俄罗斯真的跟
0: 乌克兰。黄金死亡交叉的时候，我们看到之前，哎，你看到乌克兰的军队是小米加步枪，我拿了一个尖射武器，然后我就一辆一辆的，就看到，是一台一台的被摧毁。可这个可怕是，哎，这是一个整个战车营，整个战车营是一次全歼。哎，你会发现哦、喔，现在俄乌乌克兰的特种
2: 兵，他的手上使用武器是越来越多元。比如我们可以看到这种，哎，俄罗斯阵营，你看这三个，一个，然后呢，再来一个，对。在第三个三个
1: 台一下都没了，三
2: 炮就结束掉。了。所以这为什么被称之为所谓的呃战场的所谓狙击手？这个 M22 准就准在这边，它可以完全改变这个游戏规则嘛？它根本不需要效率色，以前学习的效率色。错的，你也不用去先测试打前面、打后面、打中间，不用拍错。三台坦克，三发炮弹，就这样把你砍就掉了嘛？所以现在乌坎当然越打越猛嘛。那回到刚刚宝杰跟你讲了。对于俄罗斯来说，他当然希望把整个乌东战场吃下来。他有个关键的公路叫做 M 0 3公路，哦、这个 M 0 3公路，乌克兰跟俄罗斯也在这
0: 边发生激战。也就是过去我们看到了乌克兰这次战才首次，才首次，你知道，我只能阻绝你的进攻，我来阻挡你的进攻，甚至、欸、我是牺牲我的性命，牺牲我的桥梁，牺牲我的建筑，我跟你拼下去。可是现在不是了，现在双方已经可以你争我夺，导不看？这个就是 M 0 3公路，这个在这个战争里面扮演一个非常重要的角色，因为它从基辅到哈尔科夫，一直到了乌东。为什么一定要吃下哈尔科夫？因为这是一个转折点。如果我有这条公路的话，我从白俄罗斯，我从这个地方，我的军员才可以互相联络。可是没有想到，这个争夺战，这个公路的争夺战。居然乌克兰已经占了上风了。对，之前俄罗斯跟乌克兰，他们是从巷战一个
2: 村落一个村落在争夺，对不对？抱歉，现在进入了公路争夺战。一公里一公里在打仗，啊、这个 M 零三公路真的非常非常重要。它除了从基辅过来，它接哈尔科夫，对不对？你以乌东战场的逻辑，哈尔科夫它接着 M 零三公路就接哪里？接一九母，一九母哪里？就是现在 B 级這,、B1、这是一九母。对，那接一九母的，接着斯拉维扬斯就是顿内兹克里面的大城市，所以这个 M M 零公路几乎是可以把整个乌东战场串成一条生命补给线的关键战场。可是呢，现在乌克兰第八十一空降突击旅有。就在这边寸土不让人跟俄罗斯去做竞争。我们现在看到就是乌克兰第八十一空降突击队去空袭俄罗斯的弹药库画面，然后呢，还有他们炮击坦克画面。你看这弹药库后面有细冒，就很就,就很明显，跟刚刚比，这个是非常非常明显的弹药库被毁掉。为什么？因为呢，他们被称作19母的盘杀第八十一空降突击队，他一开始就镇守19母，可是，一开始乌克俄罗斯来的大兵来太多太快，对不对？他们先退，然后伺机而动嘛。敌疲我进嘛，敌、哦、退我进嘛，所以敌疲我了，敌退我进，所以他们现在你看哦，他是回头去把整个 M 0 3号公路控制住之后，对对，俄罗斯来说遇到非常大的麻烦，我的补给线不见了，我的生命线不见
0: 了，所以我们现在看到乌克兰他的特种部队一个一个都扮演他这个角色，这个公路的争夺战。居然是由第八十一独立空降机动旅来负责
2: 对。对，因为我们发现说，乌克兰特种部队真的他不会去跟你做大会战，可真的就是敌进我退，敌疲我老嘛。所以他是非常非常正职扮演这个角色，而且他会都去打，包含他的弹药库、他的所谓的后勤设备等等。所以现在 M 03号公路的争夺战，乌克兰也占上风了。可保杰哥，其俄罗斯是会反击的，对不对？我看到一些画面，俄罗斯也在轰炸呀。对，比如说这个是哈尔科夫州。俄罗斯用 TOSWAN 进行打劫画面，对不对？看起来是非常非常厉害，看起来非常非常勇猛，对不对？可是保强哥，因为俄罗斯这个战场管理很糟糕。怎么样？我第一件事，你你你你发射 TOSWAN 的时候，乌克兰的空拍机在上面拍你。请问乌克
0: 兰知不知道会跑走？抢<笑>的，这不是，那是乌,乌,乌克兰拍的，不是乌克兰拍的。那请问你跑不跑？我当然跑嘛，这一件事，难怪后来我们看到了美军有公布一些资料说。他今天有没有做这个导弹攻击？有导弹攻击，我要搞导弹攻击什么？我要导弹攻击你的炮阵地。可是当你真的炮阵地打去以后，你只是一个一个的炮阵地，你上面没有炮，什么都没有。而且乌克兰更羞辱俄罗斯
2: 来打我们，在这边，他们哦、喔，竟然在壕沟里面去摆那个百货公司的假人，假人，百货公司的假人呢，然后就穿上这个所谓的乌克兰的军服，那一个俄罗斯的无人机哦、喔，拍的也迷迷糊糊、模模糊，糊，就这个一、這个假人。这个俄罗斯看到假的，还真的去炮击他，所以呢，炮击了半天，哎、欸，拍谁呢？这是假的，哎，他们还以为自己获得了一个重要的战绩。你打假人还打不准，哎、欸，对，这是问题。假人没事哦，假人没事哦，是你看到打不稳，暂暂稳在这边，你看到,你看到假人在这边哦，这是被炮击过的痕迹哦，假人没事哎、欸，所以你看到俄罗斯是这一边是这样的。俄罗斯用偷十万去打的时候，乌克兰无人机已经在拍了。我无人机在拍的时候，我就绕跑了嘛。另外一件事情是，你以为你找到俄乌克兰的阵地，就乌克兰只是摆假人糊弄你，就你照样炮击，你照样炮击不打几级，还没有打到假人，假人还没事，下场真的还可以继续用。所以呢，今天有个画面非常非常惊人呐、啊，俄罗斯的大兵都崩溃，他被长官训斥,斥，在这个军营里面训斥。这个训斥的画面其实也很正常嘛，谁没有被骂？可你看哦，这个长官现在崩溃到什么程度？当众哦，呼这个俄罗斯大兵一个巴掌、欸，哎、啊，呼他巴掌完后，那俄罗斯大兵就表示你你你根本没有打仗嘛，你如果打赢的人，你情绪不会那么暴躁。哎、欸，你知道吗？打兵会让整个士气完全崩溃耶。啊，第二件事情呢、哦，宝杰哥的影片哪里来的啦？怎么会流出来嘛？你看，就表示只有两种可能嘛，一个是情报渗透嘛，对，另外是里面俄罗斯那边阻拦嘛，我把影片泼到网络上才被我们看到嘛，所以里面整个俄罗斯世界是很糟糕、很糟糕的。好，那现在是这样子哦，现在包含美国、包含西方世界，不是不断的给武器、不断的给武器嘛？结果没想到俄罗斯竟然惹了一个大条的。他让以色列参进来了，他惹到以色列。我这样讲好了，因为美国啊，包括挪威啊，包括德国，包括英国都有给武器，这件事不是新闻。可是俄罗斯的外交部长不知道哪根筋不对，他忽然因为泽连斯基是犹太人，对，但是你非得要说泽连斯基是纳粹主义，对不对、哦？泽连斯基就说我是犹太人，我怎么可能纳粹主义？对，就外交部长就跟泽连斯基打嘴炮。俄罗斯外交部长说啊，希特勒也是犹太人啊，他也是纳粹主义啊。这件事以色列，你说
0: 以色列最恨的就是这句话。
2: 对，你怎么可以讲西特勒是犹太人？好像一切都是我们犹太人咎由自取，你懂我意思吗？所以以色列气炸了嘛？怎么样？以色列说没什么好讲，我现在参战，我参战当然不会，但是我把以色列最好武器给他，我现在要把长钉反装甲飞弹给他。长丁仿装甲飞弹就是以色列版的标枪飞弹，这样听懂没有？这个长丁飞仿装甲飞弹曾经就是 T 7 2坦克的屠夫啦，他以色列大量用长丁飞弹打过苏联二字的 T 7 2坦克，现在抱歉全部给乌克兰。但乌克兰现在拿这个，他打你俄罗斯的坦克，不是刚好而已吗
0: ？所以真的，你不要乱打嘴炮。好，国民，你在长期去研究各国的一个武器，我之前听你在讲的时候都没有这么激动，也没有觉得这个战争有个新变化。为什么今天以色列他要参与这场战争？以色列将他的类似标枪飞弹交给了乌克兰之后，你说俄罗斯完了，因为以色列的这款武器刚好是整个俄罗斯的坦克克
3: 星。我们要现在来讲、哦、以色列其实它是一个军火销售大国。那二零二零二年的对外销售金额竟然达到一百一十三亿美金哦，那其中呃对欧洲呢大概是百分之四十一，那对亚洲大概是百分之三十哦，那其实。呃，第以,以色列是军事销售大、售大国。然后第二个就是说，以色列人很聪明啊，多聪明！你知道来，这本呃，我们先把先打一本书，就是最近才在重庆南路上铺货的书，它叫《以色列的武,武器器材，就是说我，我们我们在谈论的时候，人家早就在出书了、啊，所以是很厉害吧，很厉害。来，我们回到这个长钉飞弹，长钉飞弹哈，它的构造是这样子，长钉飞弹有很多种啊，那包含呃，长钉的。长距的 S R M L R 跟 E R， 那射程哦、喔，分别是呃两千0百公里，呃,尺呃到 4,000 公尺到八八千公尺，那最厉害的是叫所谓的 N L O S 的这个所谓的长距飞弹哦、喔，那就算射程达到 25,000 公尺，就是25公里的概念哦、喔。那为什么会这么厉害呢？我们刚才讲过，其实呃这个长距飞弹就是呃美国版的标枪飞弹哦、喔，这个只是我们第一个想象。那第二个想象，我们可以看到说它可以从哪边发射？来，第二个，第一个，你看哦、喔，从车，好、喔，这个装甲车，车子上，车子上，好、喔，第二个。他从小艇上，那第三个呃，装甲直升机啊、呃，攻击直升机，所以其实、呃，我们都发现，所以他海陆空都可以发射。哦、我们想想看，标枪飞弹可以在船舰上发射吗？好像不太行哦。可以从直升机发射吗？好像不太行哦。所以其实以色列呢，呃，它呃无论如何，他因为外交因素跟哦这个俄罗斯决裂的话，它会提供他很优秀的东西给他。那第一个，第一个表示这个所谓的长钉飞弹。那长钉飞弹他、哦、除了、哦、就是说以色列版的标枪飞弹反战之外，欸它还可以对付小型舰艇，然后第二个就是说，呃，它的发射载台哦相当多元，小车、小艇，哦，攻击真相都可以发射。当然，单单兵哦也可以携带。所以其实，呃，一旦呢以色列供给哈、哦、这个乌克兰这么呃神兵利器啊，其实会改变哈整个乌东战士。那我们再来看哈、哦，说，呃，我们之前啊不是讲过啊，很多国家不是军援，好，这个乌克兰都假车吗？好，包含哦豺狼、梗犬，哦，甚至所谓的澳洲的呃澳洲的装甲车。这些好像都能搭载哈，那第二个，如果说不能搭载，你说
0: 你现在给的所有的，包括 M 1 1 3包括暴风，包括那个所谓的那个呃巡路者，每一台车，每一台车都可以
3: 跟这个长钉飞弹做,做结合。来，第二个我们就是说第，第二个做在这个车体上做加改装，这是第一步。那如果说这个加改装旷日费时，没关系，单兵哦可以把哦这个长钉飞弹运拿了就跑。把这些轮甲车做什么呢？做移动的军火库。换句话说，你到一个定点之后，哈，这个单兵下来，然后，呃，他跑去，哦，前面阵地伏击。说真的，在两两三组这个战车列杀小,小组的状况下呢，我想，哈，呃，这个俄罗斯的装甲部队可能很难很难逃过他的魔
0: 掌。是。是好，董事长，你之前就讲了，哈尔科夫是一个非常重要的，我一定要拿下了哈尔科夫，我才有办法稳住了乌东整个攻击补给线。就没有想到。现在在哈尔科夫，俄罗斯进行了很多次攻击，全部被打回去。不但被打回去，你还后退了四十公里。这次我就懂了，哎，你为什么要跑到俄罗斯境内？你要干嘛？不干比尔哥德罗，你要去炸油库、弹药库。我先把你哈尔科夫可能的军援、可能后勤干掉以后，我现在慢慢，哎
1: ，没有想到哈尔科夫也慢慢的落入了整个乌克兰全面控制了。我宝得你记不记得这一这个？我们从他听到的第一阶段的战争结束，开始第二阶段的战争的开始。对，这个都是俄罗斯讲的，对不对？那俄罗斯讲第二阶段战争目标是哪里？乌东、顿巴斯、顿巴斯，讲清楚就是顿巴斯，对不对？就當他放这个消息出来的时候，全世界包括美国、欧美的军事家，包括评论家都不相信俄罗斯讲的话。哦，为什么说你你怎么突然间放出这个消息来？那有人讲说啊，这个表示他因为力量弱了，对，所以他开始会退了。但你认为，你认为普京这种人他会退缩吗？不会吗？不会退缩嘛？那他第一个阶段的政治的的攻击目标是哪一个城市？是基辅嘛？哦，就打基辅是最重要的。对，就跟如果这解放军共老公要打打台北，台北嘛，不会有第二个目标。不对，打基辅就改朝换代，我就建立傀儡政权了。那好，那现在为什么现在我今天你谈到这个议题是什么意思？你注意看，他说 M 零三公路是从哪里连接的呢？是在基辅到哈尔科夫，对。然后到乌东。你知道吗？它连接几个小的城市，它这条线很重要。是这个 M 这条公路，因为什么？它是两个作战的主要的主要的装备是什么？是装甲车跟重型炮车。对，这要要怎么样？要油带要要公,要,要公路条件要配合啊。对，因为泥巴路怎么跑？我就没有第一阶段，他搞死，就是这一大段泥巴路，这种几十公里的长度，把搞一个一一字长蛇阵，把整个装甲兵毁掉了，记得吗？對所以他为什么一定要抢到 M 0 3公路？因为把这个公路抢到之后，你注意看哦，它从哈尔科夫到乌东这一块哈，它非常快速的能够相互支援，你知道吗？它可以整条道路打通，就不会停在那边的嘛，所以它可以互相支援。而且刚才讲哈尔科夫，哎，离这个我们讲的离俄罗斯的境内非常近。我的后勤补给
0: 源源不断进来，源源不断进来，我就源源不断的进到乌东去了。还有一个
1: ，他这里面这个策略有一个很重要的可能性在哪里？就是一直为什么西方的军事作家就怀疑他的战争目标在哪里？他如果把这条 M 零三公路打通，他有什么好处？你知道吗？他可以上去去攻基辅，你知道吧？打回基辅，打基辅嘛，打基辅的时候，你可以吸引出多少兵力？你他只要是一打基辅的步的动作一出来，对，是不是乌克兰所有的兵力要回防基辅嘛？对，那怎么会有人力去守乌东呢？所以基辅是他一个非常重要的一个攻一个真主要攻击点。那其他所谓的顿巴斯是次要攻击点或是仰攻的攻击点。所以他打基辅一直怀疑说这个这条公路线的重要性，就是他可以打到基辅，你知道吗？我只要打到我只要有 M 03， 我就有两个攻击目标。我就等于说，我就是虚实难判，我到底主攻跟仰攻，你搞不清楚。然后我的部队的调动活动力是非常大，然后补给弹药当然是一样啊，所以后勤补给保障你这条线，所以这个公路线要打通，对他来讲的话是生命线嘛。对。但生命线他已经定打这个公路打多久了，你知道吗？打多久？打了将近有两个礼拜了。哦。打两个礼拜打不下来，因为哈尔科夫打不下来，就这整个都打不下来嘛对。因为这个城市卡在中间嘛，他从外围，所以只有走路没有用嘛。因为还有周边的一些村庄，所以他打了不少小的村庄啊。所以我刚刚解释说，这条公路的重要性，跟它的装备的性质，跟它的速度，跟它主要的攻击的政治目标，通通发生联动关系嘛。对所以他可以打两边，两手一边基辅。好，这时候来，这时候就有一个问题，第二个问题麻烦来了。这搞那么久搞不下来，代表什么？你知道吧？代表的主导性丧失，因为你主攻方嘛，你主攻方我要主导这个战场嘛。你现在就这样、個，现在俄罗斯主导了没有？没有，没有出导嘛。那今天第二个消息就是跟第三个就是就是这个这个奥斯汀讲的话嘛，就是我们昨天已经在判断，弹药物流弹炮,炮已经到达，已经已经就定位了嘛，就定位可以给你做正面的攻击嘛。所以他这整个攻防之下，所以俄方的优势已经不在了，你知道吧？不在情况之下，还有那美方有个非常不就乌克兰有个大优势，什么大优势呢？就是它的天眼嘛。哦，整个天眼你要想，哎，在乌克兰上空有上百架侦察机每天在飞，二十四小时在飞呀、欸。它那个整个数据链条是整个挂钩的。它二十四小时，我的奥斯汀讲很清楚啊，我可以随时告诉你每一个俄军的动态，让你到每一个单一的兵员身上去啊。呃，这个这个情报它拿不到啊，现在只有。乌克兰也拿到这个情报，所以他才有能力对这个公路的守卫的攻防之间的优势，出更大优势啊。所以天上有天眼嘛，天眼然后再来第最后一个黑字啊，样，就无人机嘛。他无人机现在也快，也马上到位了嘛。他无人机到位之后的打法又不一样了嘛。所以他身上有有有卫星，有有这个，有所以他整个侦查什么结果呢？我看到这个，我看大陆的媒体报道，他已经侦查出来的所有俄罗斯的。这个指挥中心的电子频谱外泄，整个不要侦查出来了。电子频谱都有外泄出来，难怪你讲的所有的话都被人家录下来了。那个就是他的，包括指挥官的音频被收到，所以好几个地方的将领被干掉，还有指还有指挥所被干掉，就是这个就是这个关系。是，因为他整个外泄，因为美军或是北约部队这个侦查能力太强大了，就是电子战的侦查能力非常强大，收集这些电子情报，然后直接。就给地面部队，地面部队直接去攻击，所以它的准确度是因为有这个天眼的关系，它维持着一个非常大的优势，哎，这个优势让它也可以一直在继续继续，續这个差距可以保持非常非常久的时间。好，喂，刚刚讲，现在俄罗斯已经是十年磨一剑，今天英国国防部又讲话哎、欸
0: ，好像英国国防部有点像观棋手，两边正在博弈，然后呢，旁边旁边观棋说棋的就是英国了，英国讲说。俄罗斯十年磨一剑，他花了十年的时间去改革他的军方，就没有想到十年磨一剑毁于
4: 一旦。宝杰哥讲话可以大声，但是身体好不好，你真的去跑马拉松跑就知道了。你能不能跑完？你跑多快？试下去就知道了。从数字上来看。两千零五年的时候，俄罗斯的军费跟二零一八年中间整整增加了百分之百哦，所以俄罗斯是有把钱放在军费上面的、哦。十年
0: 加加百分之百，
4: 对，这十几年过去以后，俄罗斯其实它的军费增加了百分之百，所以呢，它其实有很多先进的武器。但大家在看，你打到现在已经超过六十天了，我跟大家讲，很多人都不演了。美国刚,刚董事长讲，我等一下跟大家分析，天眼就进来了嘛，它帮助乌克兰的、啊。但是有时候说不演了，你演不下去了，俄罗斯你还有多少底气？你有多少的家产？你沒,没了吗？多久？我先跟大家讲哦，英国去计算到开战到现在六十天过去，至少打掉了一千颗以上的精密武器。这些导弹打了，打完以后你还剩多少？你还有没有？那俄罗斯对外讲说，哎、欸，我有三毛举啊！你看前几天他在一九亩地就要我有三毛举。我跟你讲，乌克兰也有。那三毛局它可以打飞机，是不克来说：“我把你的这个这个这个战斗机给打下来。”说：“俄罗这个时刻还拍宣传片，拍我三毛局的宣传片，拍三毛局的宣传片，说我们在乌东地区我们有能力，然后还拍什么？来，观众朋友，我要给大家看，就现在这个什么东西？它打上天空之后呢？它这个 P 八百的所谓灵宝飞弹系统，法爵哥这很厉害哦。这个灵宝系统它是设在哪里？它在克里米亚。哦，二零一四年当克里米亚事件发生的时候，美国是有军舰进到黑海的哦。”它也进到黑海，因为这个灵宝系统打出来的叫做搞玛瑙，也就是宝石飞弹，非常的快。它的距离呢可以打三百公里。你看，在克里米亚在这里，对不对,對？克里米亚在这里，你能打三百，所以你看接近这个基辅，所以这个 P 八百是灵宝发射系统，可是它打出来是宝石飞弹。宝石颗宝石飞弹，第一个它打至少三百公里远。你看从克里米亚这个地方，我刚讲，二零一四年当这个美国的军舰进到黑海以后，他立刻讲说：我二零一四年有这个系统，你不要过来，因为我是。反舰飞弹，反舰飞弹，他专门打军舰的，所以你美国的军舰来，你哪来来，好，我就要。反舰飞弹都有追踪能力的，他非常厉害，而且他很快，他有 2.6 六马赫，所以时速是将近 3,000 公里。好，那宝杰哥来了，我现在是称赞这个武器系统啊。可是，来，现在俄罗斯的国防部发这个公布了这个影片以后，很多军事专家反而觉得怪怪的，怎么了？因为他跑去打奥德萨的一个电信中心，他还真打到了。问题是，对啊，啊杰哥，我问你，你是反舰，你是打移动目标的，对对,对,对你打一个固定目标干什么？啊、杰得你变专家了，你今天是个固定目标，也不是军舰，也不会移动，对啊，那你以往你不用这个打、啊。来，我先跟大家讲哈、哦，这个宝石飞弹，它确实这个灵宝系统它可以打这么大，没有错。可是你现在已经在打这个飞弹的时候，证明一件事情。很多专家讲说，如果你要去打奥德萨的那个电信中心，你就用一般基本的这种所谓的呃这个巡弋飞弹。又或者是伊斯坎德的这种短程的弹道飞弹就好啦，你怎么现在已经这个飞弹很贵？那很贵，而且它可以打很快，它可以打很远。它是反舰飞弹，观众朋友來看一下，它是反舰飞弹。你没有拿来打船舰，因为这是乌克兰没有最多船舰嘛。那你没有拿来打船舰，你跑去打一个不会动的电信中心，一句话，杀鸡用牛刀
0: 。你把更贵、更好的武器拿出来打了，等于说我要为了展现我现在火力还非常的强，我要展现我还有攻击的能力，我只要把我压箱底的东西拿出来。但我要把我压箱底拿出来，我又打不到军舰，打不到军舰，尴尬了，我干嘛？我随便乱打一个。对，所以其实基本上这个宝石飞弹，它是在
4: 岸边，去打靠近我的军舰。我让你把你这个不要靠近我的这个这个、這個、这个所谓的反舰飞弹。可是你居然拿来打一个固定的目标，哎、欸，就代表说你可能已经没有可以打地面武器，你已经打完了，你直直接用了反击飞弹。第二个，克里米亚附近俄罗斯的这个直升机，你看它离海面上这么低飞，我刚刚讲哦，怎么说都不重要，但你要看它怎么做。这种时候打宝石飞弹，证明它没有飞弹了。这种时候直升机这么低飞，代表它也担心乌克兰会反击，它没有空优了，它担心可能我会被打下来，可不可以马上就来了一个星空导弹，又会来了一个刺针飞弹把我打下来、欸？所以呢，克里米亚。这个的地方的这个直升机，它也说明一切。所以很多专家讲说，没有错。刚刚我讲那个 P 八百，也就是宝石飞弹，它确实很先进。可是拿来打一个地面的一个不会移动的一个电信中心，真的非常奇怪。可能俄罗斯它已经没有多余的导弹。无波啊，它可能已经打的没有差不多了。好，这是俄罗斯的部分，它可能已经没有家底。再来，我们要讲乌克兰部分。刚刚那个董事长在讲，我听了很有感觉。天眼什么东西？哈，我先跟大家讲哈，天眼是现在目前在乌克兰上空。已经出到大气层外面的两百颗的卫星哦，两百颗了，宝杰哥，这两百颗的卫星它可以做什么呢？它可以监视所有在过去的六十几天以来的每一个军事移动。所以你可以看到，乌克兰它可以精准的攻击俄罗斯的装甲车，它可以攻击它的榴弹炮阵地，它可以攻击它躲在树林里面的这些俄军，它还可以攻击一开始我们都谈到蛇岛贝洛斯打下对不对？蛇岛里面的基地，来，导播我们看这个画面哦、喔。居然出动了一个无人机，他就瞄准了蛇岛的一个飞飞弹发射的基地，直接对着它，然后呢就把它打下来。就是这个画面，你看到他已经瞄准了这个系统，就直接打下来，而且还拍起来。这是乌克兰国防部公布的画面。这个是蛇
0: 岛的最新画
4: 面。蛇岛被俄罗斯攻占下来。这也拍的太清楚了吧？对，他直接把你拍的清清楚楚的。但是呢，还有很多的飞弹发射的这个基地阵地都被乌克兰给掌握了，乌克兰怎么那么厉害。因为乌克兰有两百颗的卫星，美国的天眼在帮忙，所以俄军被源头打击，他的炮阵地、他的飞弹发射基地，通通被乌克兰给
0: 打掉了。或者现在乌克兰的军队，哎、欸，我已经不是把你说我要把基地抢回来就算，是，他已经干嘛？他已经在做战后的追究了，哎、欸，是，這代表我觉得我已经赢了，我要追究你的责任的。现在不是说普丁你是犯战争罪，你任何人在乌克兰境内杀人，你怎么杀？你是谁？你怎么用？你用什么样的手段？你跑去哪里？你家里有什么样的一个关系？你拿了什么东西？他居然全部公布出来！
5: 他现所有公布资料，其实是要呃告诉所有俄罗斯的军人，我们在看着你，而且我们总有一天我们会审判你，你知道吗？这個、非常恐怖哦！他等于是告诉人家说，我们知道你所有在我们呃土地内所做下任何事情，你每一个手上沾有我们不查平民百姓冤魂鲜血的这些人，你不管逃到天涯海角，我们都会把你抓到。你到这都是乌克兰公布的，完全都是乌克兰公布，而且你现在。看到的人，你知道他细到什么程度吗？他说哦，比如说他是啊这个，他曾经他是在他们的国家里面是个舞蹈的选手、哦，就有一个舞蹈的表演。然后呢，像这个，他就跟我说，哎、欸，其实你有个老婆，你有个小孩，而且呢，你这个我们这边所做的事情，你好意思告诉你这边犯下什么罪吗？他把他老婆小孩都供不出来了。这个竟然是他在他们俄罗斯里面还是个消防队员，他在他脸书上写说。过一个人的生活，拯救数千人，所以呢，就代表什么意思？代表他掌握到你们的所有的一切。你们这些人，就你以为你们干下这一种呃，就残暴的罪行，你们可以躲吗？我告诉你们，完全躲不到。你，我甚至不知道你过去做了什么。比如说，他发现说，他们曾经有一个啊拍照。呃排長结果他是干嘛的？原来他是个汽车的一个经销商，然后他汽车经销商他还去啊偷买，他买旧车就改了他的里程数之后用高价卖出去。然后呢，他有一个连长，他呢就发现说，你这个连长，你曾经呢啊寄了三个包裹，就你刚提到的，三、這个抢了的包裹寄出去，寄的包裹里面有两百五十六公斤，里面包括电动的滑板车。结果他追索到说，原来你曾经是个骗子。然后就把他曾经犯下的一些罪行讲出来。你连你
0: 运多少公斤他都有，
5: 呃，非常细。刚刚对，还有一个就是呃、啊，排长那个排长他寄了十七个包裹，十七个包裹有四百四公斤，里面有乐器、有桌子、有帐篷，而且呢，他说他从二零一八年之后开始投入商业行动，所以就代表着你所有不止在布查犯下罪行，我们都知道，我们还知道你过去做了什么，而且我们还知道你所有的包裹到目前为止都没有寄到，那没有寄到这。这件事，人家讲说，是不是因为事实上白俄罗斯人也在黑吃黑？发现说，你所有你去打仗的，你怎么突然有这么多的战利品？既然你所有这些战利品都是不法所得，都是抢人家的，那你们这些人搞不好哪一天也战死沙场，我就吃了你的这些战利品，有谁知道？